0: Dion Stanisława Janickiego Dzieje dziesiątej muzy to nie tylko wielkie dzieła, nowe kierunki, rekordy kasowe, miejsca na listach rankingowych itd. To przede wszystkim ludzie. Twórcy, współtwórcy, producenci, a wokół nich dystrybutorzy, właściciele kina, a także dziennikarze, krytycy, filmoznawcy i wielu, wielu innych, nie mówiąc rzecz jasna o widzach. Ludzie, szczególnie ludzie filmu, no jak to ludzie, mają nie tylko swoje upodobania, zdolności, czasami nawet talenty, ale również charaktery zarówno urocze, jak i wredne oraz swoje problemy i marzenia. Mają jednak często manifestowany bez ogródek swój stosunek do innych ludzi, swych bliskich i dalszych. Co więcej, po latach opisują te relacje. Najciekawsze są oczywiście te, które dotyczą ludzi znanych. Posłuchajmy. Co miał do powiedzenia na temat innych, równie sławnych, sam Charles Chaplin, Bez wątpienia jeden z największych, najbardziej wszechstronnych ludzi filmu, wiodący życie niezwykle urozmaicone, nieraz obyczajowo skandalizujące, ale fascynujące. Z jego autobiografii, wywiadów, deklaracji, wspomnień wybieram najpierw te dotyczące osobowości niezwiązanych z filmem. Na początek akcent Polski. Cytuję. Paderewski miał wielki urok, ale było w nim coś mieszczańskiego. Jakieś nadmierne podkreślanie własnego dostojeństwa. Wyglądał imponująco ze swoją długą czupryną, surowym, opadającym wąsem i małą kępką włosów pod dolną wargą, która, jak mi się zdawało, ujawniała jakąś formę tajonej próżności. Na jego recitalach, kiedy światła na sali przygasały, a atmosfera stawała się posępna i pełna namaszczenia, W chwili, gdy miał zasiąść do fortepianu, zawsze uważałem, że ktoś powinien wyciągnąć spod niego stołek. Podczas wojny spotkałem go w hotelu Ritz w Nowym Jorku i powitałem entuzjastycznie, pytając, czy przyjechał, aby dać koncert. Odparł tonem pontyfikalnie uroczystym. Nie dają koncertów, jestem w służbie swojego kraju. Paderewski został premierem Polski, ale miałem to samo uczucie, co Clemenceau. Przypomnę, znany polityk francuski, m.in. premier Francji, rzecznik sprawy polskiej i przyjaciel artystów który powiedział Paderewskiemu na jednej z konferencji podczas nieszczęsnego traktatu wersalskiego. Jak to się stało, że taki utalentowany artysta jak pan mógł upaść tak nisko, by zostać politykiem? Zdanie to przytaczane jest przy okazji, kiedy mówi się o działalności politycznej Paderewskiego. No cóż, to prawda, tylko jakoś nie bierze się pod uwagę specyficznej sytuacji Polaków, którzy potrzebowali wtedy, po odzyskaniu niepodległości, światowych autorytetów ludzi znanych i szanowanych, którzy swoją pozycją poparliby młodą, odrodzoną po latach niewoli niepodległości. Zupełnie inne było spotkanie i znajomość Czeplina z Leopoldem Godowskim, fenomenalnym polskim pianistą, okrzyczanym następcą lista, kompozytorem, ale przede wszystkim znakomitym pedagogiem. Oto jak go wspomina Charles Czeplin w nawiązaniu do Paderewskiego. Natomiast Leopold Godowski, większy od niego pianista, większy od Paderewskiego, w czym jest sporo prawdy. Był pełen prostoty i humoru. Niski mężczyzna, okrągłej, uśmiechniętej twarzy. Po swoim koncercie w Los Angeles wynajął tam sobie dom, gdzie często go odwiedzałem. W niedzielę było mi dane słuchać jak ćwiczy i obserwować niezwykłą łatwość i technikę, jaką miał w swych wyjątkowo drobnych rękach. No i najważniejsze polonikum, któremu na imię Pola Negri. Oto relacja Czeplina. Zanim ukończyłem Paryżankę, to rok 1922, Pola Negri zadebiutowała w Ameryce w sposób prawdziwie hollywoodzki. Wydział reklamy paramontu przewyższył nawet swoje zwykłe ośle wybryki. Wśród mieszaniny fingowanych kłótni i zazdrości reklamowano i upikantniano Glorię Swenson i Polę Negri. Ani Gloria, ani Pola nie ponosiły winy za te zmyślone historie. W rzeczywistości od samego początku były one ze sobą w przyjaźni. Jednakże to wypaczone, drapieżne podejście było manną dla Wydziału Reklamy. Na cześć Poli Negri. urządzano zabawy i przyjęcia. Podczas tego spreparowanego festynu zetknąłem się z Polą na koncercie symfonicznym. Siedziała obok mej loży, otoczona świtą speców od reklamy i przedstawicieli paramontu. Charlie... Dlaczego nie dałeś znaku życia? W ogóle się do mnie nie odezwałeś? Nie zdajesz sobie sprawy, że przyjechałam tu aż z Niemiec, żeby się z tobą zobaczyć? Pochlebiało mi to, chociaż nie bardzo mogłem uwierzyć w ostatnie zdanie, jako że widziałem ją tylko raz w Berlinie przez 20 minut. Byłeś bardzo okrutny, czary, żeś nie zatelefonował. Tak długo czekałam na wiadomość od ciebie, gdzie ty pracujesz. Podaj mi swój numer, to zadzwonię, powiedziała. Odnosiłem się, kontynuuje Czeplin, sceptycznie do tego zapału, ale zainteresowanie ze strony pięknej poli wywarło na mnie pewne wrażenie. W kilka dni później zostałem zaproszony na przyjęcie, które wydawała w wynajętym przez siebie domu w Beverly Hills. Było wspaniałe, nawet według kryteriów hollywoodzkich. A Pola, mimo obecności innych gwiazdorów, skupiała głównie swoje zainteresowanie na mnie. Bez względu na to, czy była szczera czy nie, sprawiało mi to przyjemność. To... Był początek naszej niezwykłej znajomości. A na dalszy ciąg tej, jednej z najgłośniejszych i najsławniejszych znajomości hollywoodzkich, zapraszam do następnego odoku.